0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יגאל בורוכובסקי תכף יצטרף אליי, אבל אנחנו... אה... מתחילים בפינה שהיא בעיניי סופר סופר מעניינת, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין תומר אברהמי. ערב טוב יניב. תן לי רגע, אני אגיד לך מאיפה אתה, יש לך שמה משרד תומר אברהמי ושות' אשר על פי דירוג דאנס כמשרד המוביל בישראל בתחום הגבייה וההוצאה לפועל ושלחת כל מיני דברים מעניינים אחרים שאני לא יכול להרחיב, יש לכם ממש תפיסת עולם עם איזשהו אומן, פילוסוף, משהו כזה, נכון? תפיסה ירוקה של העולם. תפיסה ירוקה של העולם, אז של, של, של תומר ותסתכלו על זה כי זה מעניין, אני חייב להגיד לך שאני רואה הרבה אתרים של משרדי עורכי דין זה מעניין ש, שלוקחים את זה, תשמע אנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי, אני קראתי אתמול אה, מחקר של ההוצאה לפועל, לשכת הגבייה והאכיפה זה השם הרשמי אבל הוצאה לפועל שהם באו ואמרו תקשיבו אתם, אני לא יודע מה אנשים יודעים כן או לא, הקורונה בגדול לא גרמה ליותר לי אנשים, נקרא לזה, לקרוס כלכלית, בסדר? לא גרמה להם יותר בעיות, ואני הייתי מופתע, כי אני הייתי בטוח, על פי מד הבכיינות הישראלי, בסדר? כאילו שהנתונים בשנתיים האחרונות יהיה קטסטרופה. אז כאילו, מה, מה, מה פספסתי, שאני, מה, מה לא ראיתי שהוביל הנתונים האלה?
0: ראית מה שכל הציבור הישראלי והלומי בעיקר דרמטיזציה. מכל דבר עושים דרמה. ומייצרים הארק שהוא בעצם לא כל כך קיים. אנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים, יש לנו היום ביקושים אדירים בעולם, האינפלציה דוהרת, המצב הכלכלי מצוין. נכנסנו לתהליך של קורונה, וכמו מחלת הקורונה, מי שהיו לו מחלות רקע, מי שהיו לו כל מיני בעיות בריאותיות, הקורונה לצערנו הרב לא, לא הקלה איתו. אבל מי שעסק שנכנס והיה יציב לפני זה, ועסק שהיה חזק וניהל את עצמו בצורה יעילה ונכונה, לווה על ידי יועצים נכונים, עשה את כל ההתאמות הנדרשות, מה שהיה צריך, הייתה לו קצת ירידה בפעילות, אבל עסק שלא יודע להחזיק מספר חודשים עם תזרים מזומנים נכון, לא יוכל להחזיק. ומי שנכנס למהלך הזה של הקורונה, כאשר מבחינה כלכלית הוא לא מבוסס, הוא לא מנוהל בצורה נכונה, הוא לא מלווה על ידי היועצים הנכונים, אז אין ספק שהוא נכנס לסחרחרה, ומכאן אבל... לחדלות פירעון, הדרך מאוד קצרה דרך אגב. אבל, אבל זה מוזר, תראה, הרי יש כל הזמן אנשים שחייבים
1: כסף, נכון? יש לך, יש לך פרנסה, אנשים באים אליך, יש אנשים שנכנסים לחדלות פירעון, בין אם זה הוצאה לפועל ובין אם זה פירוי, הקורונה, על פי הנתונים האלה, הקורונה לא ליותר אנשים. מי שהיה צריך להיכנס, נכנס, ומי שלא היה צריך להיכנס, לא נכנס. ומי כאילו...
0: שעשה את ההתאמה הנכונה, וידע לדוגמה, אם היה לו נכס, וראה שהסוחרים שלו לא בסדר, עשה את ההתאמה הנכונה, פינה אותם, לקח סוחרים אחרים במקום, אולי שיפץ את המקום שלו, וזינק קדימה. מי שלא השכיל להבין שהמימון הבעייתי גומר לו את העסק, אז לצערנו, הרב נכנס להליך חדלות פירה. אני עדיין לא מבין למה. מספר החייבים החדשים, זה הנתון ש... זה מספר
1: החייבים החדשים, בשנתיים של הקורונה היה זההל כמעט זה. זה מספר החייבים החדשים
0: שנתיים לפני. זה הדהים גם, אני שוחחתי הבוקר. שזה, שזה
1: נתון, שזה מה ש... מה שאני בא ואני אומר, כאילו, הקורונה לא היוותה שום פקטום לקריסה כלכלית, ואני אומר לך, תקשיב, אני בתוך הרשתות, בתוך הסכסוכים, ו, וכאילו, היה לי תחושה... שיש
0: מלא תחושה. עסקים
1: נסגרים, ושכאילו יש איזה קטסטרופה,
0: כאילו לא. קודם כל זאת תחושה שהיא מאוד טבעית ומאוד נכונה. היום אני שוחחתי בבוקר עם מי שערכה את ה... כתבה את המאמר וחקרה אותו, גברת רבקה אהרוני מההוצאה לפועל. אני <laughs> חייב להגיד לך שזה גם הדהים אותם. הם לא האמינו לתוצאות המחקר הזה. הם הגיעו לסיומו, הם פשוט לא האמינו. אבל מה שאנחנו למדים מהנושא זה קצת יותר כלכלה אם נבין שאנחנו היינו אמורים להיות בדרמה הזאתי, היינו אמורים להיות בקריסה הזאתי, אבל ממשלת ישראל עשתה נכון כאשר הזרימה המון המון כסף, תשלומי העברה ותמיכה בכל העסקים הכושלים, זה הרים אותם על המים, זה אה, נתן להם את האפשרות אה, לשלם את, אה, את הסחירויות לדוגמה, כל מיני תשלומים, הלוואות. מצד שני, מוסדות משמעותיים כמו בנקים, גופים ציבוריים, כבישי אגרות, כל המוסדות המשמעותיים לא מיהרו כל כך מהר לפתוח תיקי הוצאה לפועל, לא מיהרו מאוד לאבד את הלקוחות שלהם, הם הבינו שהקורונה זה עניין זמני, טרנזיטורי, כמו שאומר נגיד הבנק האמריקאי, טרנזיטורי, זה כבר מזמן לא, ו... בסיכומו של דבר הם לא מיהרו לפתוח תיקי הוצאה לפועל. אתה רואה עוד תופעה מעניינת במחקר 아, אתה הזה. אה, אתה בעצם בא ואומר שעל פניו אם היו נוהגים כרגיל, יכול להיות שהנתון היה הרבה יותר גבוה. בטוח שהנתון היה הרבה יותר גבוה, אבל התמיכה הזאת מצד אחד של הממשלה בתשלומי העברה, ומצד שני ההימנעות של גופים משמעותיים שפותחים את מירב תיקי ההוצאה לפועל, על פי הסטטיסטיקה, הם נמנעו לפתוח, אז בעצם הייתה איזושהי תקופה מלאכותית, שבתקופה המלאכותית לא, שזה לא זה מה שהוא מסביר בעצם את, ה, את הנתון הזה. כן, אבל יש לך נתון מאוד מעניין בתוך המאמר הזה. מבחינת חייבי ההוצאה לפועל החדשים שנפתחו מהם תיקים, הייתה עלייה מאוד משמעותית, אבל חצי ממנה תוך שנה הסתיימה. ידעו החייבים לעשות את ההתאמות הנדרשות, שילמו והגיעו להסדרים עם הנושים שלהם, ומחצית מהחייבים החדשים... פשוט יצאו מהמעגל של ההוצאה לפועל. בניגוד לבדרך כלל שהתקופה יותר ארוכה כן, כאילו? כן, בהחלט. ומה שקורה שמרבית החייבים בהוצאה לפועל, כמו שרואים גם במאמר הזה, הם חייבים שהם חייבים קיימים או חייבים חוזרים. זאת אומרת, יש לנו לצערנו עשרה אחוז, עשרה אחוז מהחייבים, חייבים שכל הזמן נמצאים בתוך התהליך הזה והם רק גדלים והולכים. נתון נוסף שהוא מעניין, שאתה רואה שדווקא הצלחנו, הצלחנו לצאת יפה מה, מהקורונה, גם חייבים חדשים פשוט נעלמו, נעלו נכון את העסקים שלהם, וגם כל שנה, במיוחד בשנתיים האחרונות, תתפלא, מספר תיקי ההוצאה לפועל הולכים ויורדים, בעשרה אחוז בערך כל שנה. מה, בשנתיים האחרונות? גם בשנתיים האחרונות. אנחנו צריכים קורונה כדי להתנהל כלכלית, נכון? תשים לב איזה, אפילו לשחרר. לא, את... מעניין למה, יש לזה הסבר? בוודאי. מה ההסבר? אחד, זה התשלומי ההעברה שממשלת ישראל עשתה. אוקיי, ואז עזרו בעצם אה, אה, לצמצם ועזרו. את ה... אבל התהליכים שקרו מבחינה טכנולוגית, תראה, תראה את הבורסה בעולם. בתקופת הקורונה בחודש מרץ 2020, הייתה נפילה בבורסה של למעלה מ-25%. תוך פחות מחודש, הבורסה טסה למעלה, עלתה בגלל תהליכים שהם תהליכים... דיגיטליים, בגלל הטכנולוגיה, אנשים לקחו את עצמם, הבינו שיש צורך להתאמות, לשכות ההוצאה לפועל הפכו להיות הרבה יותר טכנולוגיים, אם לפני זה היינו צריכים לשלוח שליחים להוצאה לפועל, היום הכל טכנולוגי, הכל מקוון, כל מערכות המשפט, נט המשפט, כלים שלובים, כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה מאוד הוא, מאוד הוא סייע, הוא הואץ, הוא הואץ הוא כאילו בשנתיים האחרונות. מה שאפשר היה לעשות בתהליכים בדרך כלל שהיה קורה תוך עשור, זה קרה תוך שנה. בכל העולם. אנשים גם הפעילו הרבה מאוד סחר מקוון. ראית את התהליכים באמזון, ראית בכל אתרי המסחר המקוון, אנשים הלכו ומצאו עבודה שם, והצליחו להכניס הכנסות גבוהות מאוד כתוצאה מהמסחר אז המקוון אז הדרמה הזה. אז כובן, דרמה
1: הייתה בעיקר דרמה.
0: הדרמה לא הייתה היה... דרמה. לא, לא כל דבר במדינת לא ישראל, היה... דבר לא דרמה. היה לה איזשהו
1: עוגן... כלכלי ממשי באירוע הזה, כי בסוף הרוב המוחלט יסתדר.
0: הרוב המוחלט יסתדר, ולא מעט בזכות הממשלה, ולא מעט בזכות שהאנושים הגדולים הבינו שמדובר נשימה.
1: במגה אירוע, ותן נשימה. יש לנו עוד דקה ואני רוצה לשאול, אתה מייצג חייבים? אה, אוקיי, שנייה, שנייה טיפים, דעת, גם חייבים? פחות. אבל אני בקיא בזה היטב. שנייה, טיפים, גם אם אתה מייצג נושים, זה לא משנה. תן
0: פה איזה שניים, שלושה טיפים לאיך לא להיכנס לשם. תעשו את הדבר הנכון בזמן המהיר ביותר ולאורך זמן ותנהלו את עצמכם בצורה מה נכונה. מה הדבר הנכון? הדבר הנכון לא לתת, יודע... לחובות, ל... לא לתת לחובות ללכת ולתפוס תאוצה, לתפוס את הנושה, לדבר איתו בגובה העיניים, לבוא ולהגיד לו, הלו חבר, אני בבעיה, עבדנו הרבה שנים ביחד. עבדנו הרבה. ואנושים מתייחסים ואנושים לזה בכבוד? ואנושים, תראה במאמר, מתייחסים ברצינות. כאשר אתה אנושה, ואתה רואה, אתה איש עסקים, ואתה רואה שבן אדם קשה לו, אתה בא אליו, אתה מסתכל אליו, ממש עין מול עין, אומר לו קשה לי, תעזור לי. אנושה ייתן לך הזדמנות, אני מבטיח רוב לך. לא אכזרים, רוב האנושים לא אכזריים, כאלה שרוצים... רוב האנושים לה... נותנים הזדמנות. רוב האנושים אומרים, אם אתה מתאמץ לשלם את החובות שלך... אני הולך לעזור לך ולתת לך יד וכתף, אבל אם אתה מזלזל בי ופשוט מורח את זה, והזמן רץ לו ועובר לו, אז הוא רואה שאתה לא רציני, אז גם החוב גדל עם הריביות הגבוהות על הפועל, גם הוא כועס, הוא חושב שאתה מזלזל בו, הוא חושב שאתה אה, משפיל אז, אותו. הטיפ,
1: הטיפ המשמעותי הוא פשוט לא להתעלם. נכון. וכמי שמצייג נושים, רוב הנושים הם
0: אנושיים, אתה אומר. רוב הנושים אנושיים. רוב הנושים רוצים לשמור על הלקוח שלהם. רוב הנושים רוצים להמשיך את מהלך העסקים עם הלקוח שלהם. אוחותים
1: תומר אברהבי, תודה רבה על הפינה סופרמנט הזאת.
0: היה לי לעונג. אה, ויאללה, בא לי להגיד שהקורונה תחזור, אבל לא, שלא תחזור, שנהיה בסדר בלי קורונה. והכי חשוב, הבריאות. הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.